1: Bonne journée dans l'actualité, mais avant de commencer, on peut saluer les, euh, les nouveaux euh, auditeurs qui se joignent à nous aujourd'hui parce qu'on est euh, dans les émissions euh, euh, disons en vedette aujourd'hui sur Apple euh, Balado, Apple Podcast, Mario. Oh, Alors pour ben ceux qui nous, euh, bienvenue, ouais, bienvenue. pour ceux qui nous découvrent. Notre résumé d'actualité quotidien. Exact. Alors, vous, on fera le tour de ce qui a marqué la journée dans l'actualité. En commençant, euh, une fois de plus, avec les cas de COVID qui sont en hausse chez nous. Euh, D'ailleurs, tôt aujourd'hui, Christian Dubé l'avait dit, On vous allez voir, lorsqu'on donnera les chiffres autour de 11 heures, ben, on va atteindre presque 1200 cas. C'était le cas 1196 nouveaux cas au Québec. Euh, c'est en hausse assez forte parce que si on prend la semaine dernière, le mercredi, c'était 882. Alors, c'est presque 40 de hausse euh, de semaine en semaine, deux nouveaux décès. Il y a un chiffre qui monte, qu'on ne voyait pas monter beaucoup depuis plusieurs semaines maintenant, c'est les hospitalisations, on fait même plusieurs mois, plus 12. Ouais, mais ça fait 3-4 jours de suite. C'est ça. ça, on peut dire un, mmh. facilement 30 patients de plus hospitalisés au total. On comprend qu'il y a des patients mmh. qui entrent et qui sortent. Mais on comprend en même temps que pour
0: le nombre de cas de COVID qu'on a eu, mettons, dans les deux dernières semaines, si on se rapportait à pareille date l'année passée, avec le même nombre de nouveaux cas, on aurait eu trois fois plus d'hospitalisations. Oui,
1: absolument. D'ailleurs, c'est un seul de plus aux soins intensifs. Alors, on est dans des chiffres quand même assez bas. Mais c'est toujours la tendance qui euh, qui inquiète. D'ailleurs, euh, c'est toujours Omicron, ce nouveau variant euh, qui est surveillé partout à travers le monde. En Afrique du Sud, entre autres, là, euh, endroit où bon le, le variant semble être arrivé, en deux semaines, là, le bon est vraiment considérable. On était à 300 nouveaux cas par jour en moyenne il y a deux semaines. On est à 3 500 cette semaine. Alors, c'est un bond immense. Et dans les derniers jours, on est passé, là pour vous donner un exemple, 2 200 cas lundi, 4 000 euh, hier et 8 000 aujourd'hui. Alors, c'est une montée vertigineuse. Le taux de positivité est à 27 Ça n'a oh, jamais élevé. été vu. Là. Jamais Moi, été vu souvent j'ai jamais vu ça,
0: je pense. D'habitude, euh, ça ne dépasse pas 6, 7, 8.
1: Euh... Et les jeunes de 10 à 19 ans et de 20 à 29 sont les plus ciblés. Il y a une fin d'année scolaire, euh, des, des fêtes... Euh, à cette époque-là de l'année, semble-t-il, qui sera un genre et, et de moteur... Il n'y a pas assez de gens
0: vaccinés, euh, clairement, ouais, là-bas. Les trois quarts des gens ne sont pas vaccinés.
1: Vraiment trop bas. D'ailleurs, le micro, on le surveille un peu partout. Euh, aux États-Unis, premier cas détecté euh, qui a été confirmé en Californie dans les dernières heures par le Centre de prévention et de lutte contre les maladies euh, dans un communiqué. Euh, bon, C'est sûr qu'il y en a plus que ça. C'est euh... sûr qu'il n'y a pas juste un cas aux États-Unis. Il y a un cas qui a été identifié. Mais... Et, euh, et d'ailleurs, parce que euh, je' en parlais la semaine dernière là, euh, sur le fait qu'on fermait les frontières avec des pays africains, est-ce que c'est la bonne chose à faire dans la mesure où l'Afrique du Sud a été euh, euh, ont été transparents, rapide à détecter le nouveau variant? C'est un peu euh, ce que disait aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, disant euh, que le virus est sans frontières, que les restrictions de voyage là, qui isolent un pays ou une région sont injustes et punitives, surtout que c'est immoral, sachant à quel point l'Afrique australe fait un bon travail euh, dans ce dossier-là a été euh, transparent et l'a subi des sanctions, alors que ce qu'on devrait, c'est leur envoyer des vaccins. Ça a été le point euh, de l'ONU. Ce qu'on devrait pour les voyages, c'est davantage tester des voyageurs que d'interdire des pays, selon lui, sachant que déjà un peu à la grandeur de la planète, on retrouve des cas euh, de ce variant Omicron. Euh, Mais c'est certain qu'il y a une...
0: Ben, S'il y en a autant que ça en Afrique du Sud, je dois quand même dire qu'il faut être prudent. là. Mais... On n'empêchera pas le variant Omicron de rentrer au Canada. Il est dans à peu près tous les pays d'Europe. Aux États-Unis, ils m'ont fait rire aujourd'hui. Bon, notre premier cas. OK, votre premier cas, imaginez C'est sûr, Vincent, qu'il y a plusieurs cas du variant Omicron aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas détectés. Les gens sont pas allés se faire tester. Dans un grand pays comme ça, où il y a tellement de monde qui voyage, s'il y en a des cas dans tous les pays d'Europe, dans un pays de 350 millions d'habitants, les États-Unis convaincu qu'il y en a plus qu'un. J'ai pas de doute. Là. Statistiquement, je suis sûr qu'il y en a plus qu'un.
1: Absolument. Euh, on peut le croire, d'ailleurs, le docteur Anthony Fauci faisait le point aujourd'hui sur la situation euh, aux États-Unis. Alors que chez nous, Christian Dubé, euh, ce matin, a dit s'inquiéter de cette hausse au Québec. Euh, elle est revenue sur le dossier de Noël, entre autres. Je vais vous faire entendre le ministre de la Santé sur euh, cette inquiétude par rapport à la montée de cas au Québec.
0: 1200 cas aujourd'hui, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'il y une croissance importante. On revient à notre plus haut de, la, de, de du dernier mois. On n'est vraiment pas fini avec la vaccination des enfants. On n'a pas fini avec la, vac la vaccination de nos plus âgés. Moi, en ce moment-là, je suis dans le quotidien. Les Québécois, je le dis, là, ont suivi les mesures sanitaires. On a un des meilleurs taux de vaccination. On a un des meilleurs taux de pénétration du, vi du, du virus Soyons patients pour une autre semaine, puis on reviendra avec des annonces sur Noël.
1: Ouais, parce que là Noël, euh, Christian Dubé semblait pas du tout enclin à promouvoir des rassemblements plus grands en ce moment là. Il faudra être patient, euh, pas aller dans le même sens que François Legault euh, hier, voyant les cas monter. Euh, vous, la vaccination des jeunes va bien, mais c'est 12 que 000. François, Les
0: propos de François Legault doivent être un mystère même pour Christian Dubé. Là. Pourquoi? <rire> Donc, dîtes, pour dîtes, on dîtes, pourquoi On est déjà passé par là. Pourquoi nommer les chiffres de 20 25 là? François Legault qui dit ah, oh, pourrait faire des rassemblements à 20 25. D'abord. Euh, Sincèrement, là, on est en 2021. Les familles ont rapetissé. Je dis pas que personne a ça, des rassemblements, On peut faire ça, des rassemblements, les rassemblements de 20-25, mais je pense, que dans la grande majorité des familles, là, on se rend pas là. La maison est pas assez grande. On faisait, les familles
1: sont plus petites. On faisait ça aussi, dans le temps là, ouais. des
0: familles de 14, là, des rassemblements énormes. Donc là, tu dis, OK, mais pff, la plupart des gens font peut-être des rassemblements à 12-13, euh, t'es es, es, es en train de les encourager, inviter plus de monde cette année. C'est sûr, pas oublié quelqu'un pour faire un plus gros rassemblement. Fait que j'ai pas, et, et surtout dans la mesure où la police débarquera pas dans les maisons, faut responsabiliser les gens. À la limite, c'est si une chose qui devrait obséder le gouvernement, c'est de fournir des tests rapides aux familles pour les amener à la maison, puis dire bon ben le soir qu'on fait on fait un gros souper, puis voir des personnes âgées là. Mais dans la journée, tout le monde va se tester. Pour être sûr qu'on qu'on fait pas de merde là, tu qu'on va pas gâcher la, 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 le temps des fêtes puis rendre du monde malade puis tout ça. Moi je trouve qu'on est beaucoup plus dans la responsabilité et la prudence, bon, il y a le variant Omicron, mais... j'ai pas compris, là. T'sais, on n'est pas... on ah, est est pas dans... quoi à
1: gagner là-dessus, parce que ceux qui sont tannés des mesures, ça n'aide pas dans la... Parce qu'on se doute que ce ne sera pas, sûr pas, de pas toute possible. Parce euh, c'est comme si
0: lui espérait que là, le, la personne, comme tu dis, la personne qui est tannée des mesures, elle va se dire... Ah ben M. Legault lui il me l'aurait permis. Oh, oui. C'est la C'est à... le, le Arruda.
1: Satané docteur Aroudal qui a pas voulu. Ah. Hein, on ouais. n'a on pas, pas quatre ans. Là, non. On... Euh, on voit par contre le taux de vaccination monter euh, par, par jour là, cumulatif de 94 000 doses administrées. 12 000 jeunes de 5 à 11 ans qui ont reçu leur première dose euh, hier. Alors ça ça va ça va somme toute. Ça assez ça, ça bien. va aider là. Ça va aider parce que dans les cas
0: quotidiens, je voyais encore tout à l'heure le chiffre des éclosions dans les écoles primaires. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup beaucoup de cas qui circule dans les écoles primaires. Donc, la vaccination des enfants, même une dose, je pense ça va... C'est sûr que c'est deux doses que la vaccination complète, mais même là, une dose, à mon avis, va calmer un peu les la, la propagation dans le milieu scolaire.
1: D'ailleurs, justement, là, parce qu'on va parler de Montréal maintenant, la santé publique qui a fait le point aujourd'hui sur la situation à Montréal et euh, on le voit que les, euh, les éclosions, c'est beaucoup dans les écoles. On est à 180 éclosions en ce moment gérées dans les écoles à Montréal. C'est ce que dit euh, donc Mylène Drouin, la directrice de santé publique à Montréal. Dans Tandis que donc, ça, ça monte encore dans les écoles pour l'instant, alors que c'est stable dans les milieux de travail et c'est en baisse dans les milieux de soins. Alors vraiment, là, la
0: troisième un... dose d'un CHSLD, puis ça en a presque plus. Hein. C'est comme miraculeux. Là, dans les CHSLD, il n'y a
1: presque rien. Et euh, une des inquiétudes, on le sait, c'est Omicron. On sait qu'il y a eu un cas euh, à Montréal. Et là-dessus, euh, la directrice de la santé publique à Montréal a été quand même rassurante sur le fait que c'est un seul cas. Et il ne devrait pas y avoir de cas secondaires relié à ce cas-là du moins. Je peux vous faire entendre Mélène Drouin là-dessus. L'angle à, à, à adopter, c'est un angle de prudence et on travaille sur plusieurs plans. Jusqu'à présent, euh, à Montréal, on a eu un premier cas euh, lié à un voyageur qui est isolé, euh, c'est quelqu'un d'asymptomatique, doublement vacciné, et euh, l'ensemble de l'intervention mise en place là, euh, nous amène à croire qu'il n'y aura pas de cas secondaires, là, il y a un isolement très strict qui est mis en place et il n'y a pas eu de contact avec la communauté. Et pour le moment, évidemment, nous n'avons pas d'indication qu'il y a de la transmission communautaire ou quoi que ce soit. Puis quand on regarde évidemment euh, le profil épidémiologique ou les tendances, il n'y a pas lieu de croire là euh, avec les tendances qu'on a qu'on aurait quelque chose de, de nouveau là, qui serait là depuis quelques semaines.
0: Ben si on se fie, à ce qu'on voit en Afrique du Sud quand on va voir une région ou une sous-région ou un village ou un quartier où il y a du Omicron qui se propage, on va le savoir vite là. C'est une flèche qui monte. On va voir arriver plein plein de cas au centre de, au centre de test. Pis... Donc ça, c'est
1: quand même rassurant de voir au moment où on commence à tester Omicron, on se dit ah non, il y a pas, il y peut-être, des cas qui vont arriver, qu'on qui vont euh, sortir un peu partout peut-être, mais pas, euh, c'est pas implanté en ce moment chez nous D'ailleurs, Dans les petites informations là, qui se sont ajoutées, les groupes les plus touchés en ce moment, à Montréal, les 5 à 11 ans, les 35-54. Et les, les quartiers les moins vaccinés sont les plus affectés. Anjou, Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel et Côte-des-Neiges. Euh, C'est parti depuis ce matin, la grève générale illimitée qui s'amorce dans 400 CPE euh, affiliés à la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, qui amorçait donc cette grève ce matin, euh, bouleversant le quotidien de nombreux parents à la grandeur de la province. Donc, les euh, augmentations salariales des autres employés, donc hors, en dehors, des, euh, à l'extérieur des, des éducatrices, constituent le principal point, on sait, au centre de, cette, euh, de, bon, de cet imbroglio, de cette mésentente. Euh, on Bon, je vais vous faire entendre premièrement euh, François Legault, aujourd'hui, qui dira rappeler que, selon lui, euh, les offres étaient raisonnables, voulait mettre de la pression sur les syndicats. Vous allez l'entendre, en plus de Sonia Lebel, sur euh, ce conflit qui, euh, ben, qui se poursuit au Québec. Moi, ce
0: que je veux, là c'est que tout le monde comprenne que le problème, ce n'est pas les éducatrices en garderie, ce sont les employés de soutien. Là, pour l'instant, c'est pas clair dans le message des syndicats. Je ne
1: mettrai pas de date sur ma limite. J'ai pas de date à mettre sur ça. Moi, je suis prête à travailler jour et nuit. Mes équipes sont disponibles 24 heures sur 24. Mais je comprends fort bien que chaque jour qui passe pour les parents est un jour pénible dans leur organisation ah, oui. du travail. Ouais,
0: mais la ministre a dit est prête à travailler jour et nuit. Je ne mets pas sans doute. Je suis convaincu que c'est vrai. Mais dans les faits, hier... C'était ce matin le début de la grève générale illimitée. Donc c'est un gros test hier. S'il y avait été. Maintenant qu'il avait été proche, proche d'une entente, là, je veux dire, tu, tu quittes pas la table. Là. Tu restes dans la soirée, à la limite, tu fais venir du poulet. Tu restes une partie. On a déjà vu euh, ça dès ouais, un, ouais. minuit, une heure du matin, deux heures du matin. Si on pour... est proche, on va trouver. On va trouver. Donc, si tout le monde. Hier, là, tout le monde est parti à l'heure du souper, le syndicat a fait son communiqué. On part en grève demain matin, euh, même en fin d'après-midi, souper, tu sais, à peu près à cette heure-ci vers 5 heures, tout le monde est. Donc, faut comprendre ce qu'il y a à comprendre, c'est que tout le monde constate. Bon, on n'a pas d'entente, on n'est pas, pas proche d'une entente, on n'est pas un cheveu d'une entente. Là. Euh, on s'en va chacun chez nous, puis il y aura grève demain. Et ce matin, les propos de François Legault, qui a quand même qui a tout redonné le détail là, de l'offre, qui a redonné le chiffre de 23 c'est ce qui est offert. Donc, les, les, les éducatrices, 23 les menants à un salaire de 30$ l'heure au, au sommet de l'échelon, des échelons. Puis, euh, que le conflit, puis même le syndicat corrobore ça, là, que le conflit est vraiment au niveau de toutes les autres fonctions administratives, entretien ménager, cuisine, qui sont des fonctions importantes, à qui on offre une bonification salariale aussi, mais pas du même ordre. Tu sais, l'ajustement, la, la, euh, ben, en fait, des 23 t'sais, je pense que j'ai jamais vu ça. Je, J'essaie de me souvenir d'une négociation où on a donné des augmentations. Parce que là, on dit que un rattrapage. Puis c'est vrai, c'était des gens qui n'étaient pas, étaient pas très bien payés. Mais quand même... Tu peux pas dire que c'est un automatisme. Ben, 23 on le donne à tout le monde. Puis là, tu arrives à un point où j'écoutais ce matin même l'opposition, euh, Québec solidaire, qui questionnait François Legault. Puis, tu sais que l'opposition dit, si eux, étaient au pouvoir, parce que là, ce qu'ils demandent essentiellement, c'est arrêter de négocier le gouvernement, donner aux syndicats ce qu'ils demandent. Tu sais, OK, s'ils gouvernent... Euh ça va bien
1: aller. <rire> il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de conflit, pas de grève. Parle-moi de ça, ça va bien aller. Ça va bien Mais aller. Ça va, ça. Il y aura une facture au bout de ça. Euh, il y a la question, Mario, de l'appui des parents. On voyait bon. dans des chiffres ce matin là que 40 des Québécois, euh, dont 52 des parents, appuient les travailleuses des centres de la petite enfance. Euh... Je pense que c'est globalement vrai. Un,
0: j'ai deux remarques. Un, est-ce que ça va s'effriter dans une grève générale qui pourrait durer des semaines Là, je prépare les gens. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura une loi spéciale. Je pas qu'il y aura une loi spéciale demain matin. Donc, moi, je pense à un conflit qui s'étire. Un. Deux toujours traite un sondage. Je demande aux gens est-ce que vous appuyez le, 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 Disons, la spontanéité des gens, c'est de dire Oui, oh, oui, là, ils gagnent pas beaucoup ce monde-là, on les appuie, là. T'sais, on appuie mmh. les éducatrices, ils font un bon travail. Bon. Si on avait reformulé la question, ben tu peux peut-être dire que ma question est biaisée, mais si tu avais formulé la question avec les faits là, en disant ben là, les éducatrices on leur offre 23 euh, on n'offre pas la même chose aux autres employés de soutien, euh, pensez-vous que ça justifie la grève Est-ce que tu aurais eu le même 52 parce que tu sais la question est générale. Est-ce que est-ce que tu appuies oui. les est-ce que tu oui. les éducatrices Mais une fois que tu dis dans la question, on leur offre 23 d'augmentation de salaire, mais là on leur offre pas de... oh! pas sûr qu'on aurait le 52 ben, Peut-être que ça nuancerait que les gens, en entendant la question, se dirait ben, « Tabarouette, là, on, 23 c'est bon, on est content pour eux autres. » Peut-être même que certains trouveraient ça beaucoup. Là, ben, je vais te
1: faire entendre, Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, qui avait exactement ce propos-là à la sortie du Conseil des ministres tantôt, parce qu'on lui a demandé, ben, vous voyez, les, la population en grande partie donne son appui aux éducatrices. Ben, il a dit en gros que lui aussi, il, il, il appuyait les éducatrices. La question, c'est davantage la, la, la question qui allait être posée. Euh, je vais vous faire entendre Mathieu Lacombe là-dessus qui confirme également que. Ben, loi spéciale. Lui, euh, il n'en veut pas. Moi-même, je les appuie. L'ensemble du gouvernement, on veut les appuyer. Mais là, à plus de 20 d'augmentation, 23 dans certains cas, pour certaines éducatrices qui font 40 heures, grève générale illimitée, moi, je vois que ça fonctionne. Mais, 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 je veux dire votre patience, c'est quoi la limite de votre patient? Là, Vous voulez me parler de loi spéciale? On vous le dit, non, on vous est vous clair. OK. Ben, est parce que là, non, euh, souvent on se fait questionner. Quand même, une date oui, mais, mais je veux juste être clair, là, parce que nous, là, d'entrée de jeu, on n'a jamais dit on envisage la loi spéciale, et là, ça sort comme ça. Moi, je vais être clair, là. On veut régler ça de façon négociée, oui. Madame Lebel et moi. On n'a pas du tout l'intention d'aller vers une loi spéciale.
0: Moi, je m'attends pas à une loi spéciale. Donc, euh, c'est un conflit, c'est pour ça que c'est un conflit, pour que les parties reviennent à la table euh, un peu plus négociable. Des fois, ça prend une, ça prend une fatigue, là. ça prend une durée de grève, mais c'est épouvantable pour les parents, j'en suis bien conscient. Mais c'est peut-être euh, peut-être la grève qui est malheureusement nécessaire dans un domaine où les relations de travail sont très difficiles depuis des années, où il y a des grèves, des menaces de grève, des journées de grève à répétition depuis, depuis 15 ans là, et plus. Peut-être que c'est
1: la grève qui va permettre d'avoir la paix ensuite. Euh, C'est aujourd'hui qui était présenté à l'Assemblée nationale euh, le projet de loi 15 qui euh, vient euh, bon modifier euh, la, la direction de la protection de la jeunesse au niveau de son mandat, de ses enliguements. Euh, où on va donc, le, le point central, l'intérêt des enfants euh, confiés à la DPJ devient l'élément primordial de toutes les décisions les concernant. S'il y avait un certain flou, selon Lionel Carman, le ministre, avant dans l'ancien texte où on disait que c'était euh, le retour vers la famille qui était primordial. Alors, ce n'est pas toujours ce qui est bon pour l'enfant. Euh, on dit, dans certains cas, c'est important de rester dans une famille d'accueil, par exemple, plutôt qu'être euh, transféré à plusieurs reprises. Mais que je
0: pense qu'on définit un peu plus dans le ce qui est bon pour l'enfant une notion de stabilité. Là. On oui. avait cette fameuse métaphore des enfants barouettés, là, pense-moi, pense l'expression québécoise, mais, tu envoyé envoyés d'un endroit à l'autre, déplacés. Et ça, je pense qu'on vient mettre ça dans la balance en disant, un enfant peut pas vivre ça. Là. Oui, à un moment donné, il peut... Ta famille d'accueil, si, si les choses se sont bien replacées dans sa famille, on va le retourner dans sa famille mais pas un préjugé favorable à la famille au point de dire, ah ben là, on va l'essayer une semaine ou deux, puis là, ça va pas, puis on le retourne, pis on le ramène, pis on le retourne, pis on le ramène, ça. Un enfant peut pas vivre ça. Non,
1: on dit si, euh, l'important, c'est la famille, mais seulement si c'est dans l'intérêt principal de l'enfant et non pas des, des autres membres de la famille, en quelque sorte. Euh, dans les autres points importants, là, les renseignements confidentiels qui sont détenus par des organismes ou par des professionnels pourront être communiqués à la DPJ à toutes les étapes de l'intervention si on juge que c'est important on va pas perdre un enfant parce que quelqu'un qui avait qui devait respecter la confidentialité d'un dossier a gardé une information qui était importante donc on pourra partager avec des partenaires avec la DPJ des informations importantes sur mm. euh, les enfants parce que dans le dossier de la fillette de Grande-B ça aurait pu faire la différence possiblement d'avoir une meilleure communication entre des intervenants et la DPJ euh, et le cadre là, pour la directrice nationale de la protection de la jeunesse un poste qui avait été attribué dans les derniers mois enfin en mars dernier à Catherine Lemay euh, a été euh, donc spécifié là, encadré sur le fait que cette personne là va exercer plusieurs pouvoirs sur les directeurs fait, le, euh, sur les, les directeurs de ré, régionaux là. donc exercer des contrôles faire des enquêtes donner des directives euh, exiger des, euh, des, des des correctifs euh, donner des responsabilités euh, ça permettra donc d'avoir une surveillance et un mandat assez clair pour ces euh, directeurs là et un des défis tout aussi complexe c'est pas peut-être le plus complexe diminuer la liste d'attente. Parce que là, on est avec presque 4000 enfants qui attendent d'être évalués. Là, on ignore la gravité dans ces cas-là. Euh, on veut favoriser le service de première ligne pour diminuer un peu euh, bon, cette pression-là. On est capable d'embaucher, par ouais. exemple, mais on a de la difficulté à garder les gens plusieurs années. Il
0: stabilité réseau. de personnel. Là. Quand tu as 17 intervenants qui passent dans le même dossier dans l'année, chacun de ces intervenants-là intervenants connaît pas vraiment l'enfant, connaît pas vraiment la situation. Là, il relit le dossier, les notes du précédent s'il y a vraiment, vraiment un besoin de stabiliser les équipes, d'avoir le même personnel qui s'occupe des mêmes enfants pendant des durées significatives.
1: Autre annonce importante euh, dans un sujet tout aussi important, la violence conjugale. Geneviève Guilbault, la, euh, la, la vice-première ministre et ministre responsable de la Sécurité publique, lançait et annonçait un nouvel outil euh, contre la violence conjugale au Québec. Il y a plusieurs mois, on avait annoncé une série de euh, d'investissements, entre autres dans des organismes, par exemple, pour essayer de lutter contre la violence conjugale. Galon, il va vraiment avec un outil très euh, technique, là. un bracelet anti-rapprochement. Donc, euh, un ex-conjoint, par exemple, porte un bracelet au poignet à la cheville et la bon l'ex-conjointe, une conjointe oui, il peut en, être à dans la dans maison bien bien aussi
0: là. Tu peux pas s'approcher de la maison, elle peut pas s'approcher. Il peut être dans un lieu physique.
1: Exact. Et si euh, ben, les deux les deux appareils se rapprochent trop, il y a une alarme pour la victime et pour les services de police aussi qui pourront intervenir. Donc là tout ça va arriver à partir du printemps 2022, un pré-projet dans la région de Québec et ensuite ce sera étendu euh, à la grandeur de la province dans les prochaines années. Je vous fais entendre là-dessus Geneviève Guilbeau qui voulait surtout euh, spécifier à quel point, c'était, selon elle, précurseur là, comme technologie, puisque très peu de pays dans le monde l'utilisent.
0: Et quand je dis que le Québec va être un précurseur, il n'y a aucun bracelet anti-rapprochement en ce moment qui est utilisé au Canada. Il y a six pays dans le monde qui l'utilisent. Et désormais, le Québec va s'ajouter à ces pays-là qui, euh, qui, justement, utilisent déjà le bracelet. Donc, c'est vraiment historique. Là. Quand je vous dis que c'est historique, ça l'est pour vrai. On se lance dans quelque chose de nouveau. Ça fait des années que des femmes réclament le bracelet anti-rapprochement. Fait... Moi, je crois à ça, dans le sens que moi, je suis je, 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 toujours sceptique avec ces directives des juges, de ces ordonnances des juges, pas le droit de t'approcher en dedans de tant de kilomètres puis tout ça. Souvent, c'est brisé de multiples reprises aussi. Ben, c'est ouais. brisé de multiples reprises, de un. De deux, ben, pour celui qui veut vraiment faire du mal, là, battre ou tuer, ben, la directive, c'est une farce. Ou de, si tu as mmh. l'intention de commettre un geste là, plus grave de violence... Ou, je veux dire, la directive, c'est la 48e de tes préoccupations. Tu as l'intention de poser un geste qui est infiniment plus grave que contrevenir oui. à, à l'ordonnance du juge sur le kilomètre de distance. Donc, c'est tu veux avoir quelque chose de concret qui rend l'ordonnance du juge euh, vraiment applicable, il ben, faut que tu te donnes les outils technologiques, puis ils existent aujourd'hui.
1: Euh, – Autre dossier quand même d'importance, puisque euh, le, à la Chambre des communes, aujourd'hui, Mario euh, a la, fait enfin, la Chambre a voter à l'unanimité pour la fin des thérapies de conversion au Canada. Et ça s'est fait plus rapidement que prévu en raison de l'intervention des conservateurs qui ont décidé. C'est le député conservateur Rob Moore s'élevait en Chambre pour dire, euh, pour proposer l'adoption en deuxième et troisième lecture sans débat. – En accéléré. Euh, – En accéléré. Donc, ça a été euh, adopté instantanément. – Mais je pense euh, que les conservateurs générant... ont joué un tour aux libéraux. Parce que,
0: je ne dis pas que je compte totalement les théories politiques. Que toujours le
1: jeu politique. Là. Mais oui, mais c'est juste l'harmonie, parce, okay,
0: parce que, Vincent, sincèrement, là, oui. euh, les théories de que mettons au Québec, y a-tu beaucoup de ça là, des des théories de conversion? Est-ce que est-ce que le milieu gay mettons à Montréal? Moi mettons, j'ai été député, j'ai rencontré des associations de gays tous les ans, jamais ils m'ont parlé de ça. Non, étant, et, on,
1: euh, et ça existe, mais c'est au est Canada, euh... peut-être dans des milieux
0: religieux. Je dis pas oui. que la loi, la loi est correcte, c'est c'est correct, correct qu'on ait ça au Canada. Mais les libéraux donnent une importance à ça comme si c'était l'affaire que tout le monde souffre de ça puis dans les, les... Ça change pas la vie de beaucoup de Canadiens aujourd'hui ça. Non, c'est ça. Et on y a donné une importance grande parce qu'on savait que ça divisait le caucus conservateur. C'est pour ça que les libéraux, là, le but de ça, c'était de voir les conservateurs mal à l'aise, les conservateurs là. religieux se puis Les conservateurs ont décidé, ben, passe-le là. Pis là ben, comme c'est comme si la fête est finie, y a personne qui est mal à l'aise. On peut pas euh,
1: dire les conservateurs sont méchants. Ils étaient super contents aujourd'hui. Ben
0: oui, mais ça se saluait
1: d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on qu de la comédie un peu. Bon, euh, <rire> Donc, je pense qu'on jouait de la comédie un peu. Mais on jouait un tour aux
0: libéraux en disant regarde, vous nous étirez pas ça pour nous écœurer pendant des jours."
1: Rappelez quand même que ces thérapies de conversion qui sont discréditées par tout le milieu ah, médical, ben oui, qui ben oui, visent oui. à changer d'orientation sexuelle, et cette nouvelle version ben, ça a été trois fois mort au feuilleton, entre autres en raison de les, des élections, ce qui était dénoncé par les conservateurs en disant vous, vous dites que c'est important puis à chaque fois ça, à chaque fois que ça tombe la nouvelle version est même encore plus sévère donc interdit la publicité la pratique de ces thérapies mais interdit également aux adultes de chercher volontairement à suivre ce genre de euh, thérapies qui sont jugées comme étant cruelles et euh, dégradantes euh, un mot en terminant Mario sur un téléévangéliste je sais pas si tu as vu cette histoire Marcus Lamb, fondateur du deuxième plus grand réseau de télé chrétien au monde qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde plus de 100 euh, postes de télévision chrétiens. Marcus Lamb, 64 ans un anti-vaccin euh, qui sortait, bon, lui, sur le réseau, là, toutes sortes de d'histoires fausses, comme quoi le vaccin n'était pas efficace, comme quoi le vaccin avait des objectifs cachés, vantait l'hydroxychloroquine, tous ces médicaments-là qui n'ont pas fonctionné, mais il est décédé de la COVID-19 dans les derniers jours, lui qui souffrait de diabète, et on l'avait traité pourtant avec l'hivermectine et l'hydroxychloroquine, sans succès, euh, et son fils est sorti aujourd'hui pour dire qu'il avait été victime d'une attaque spirituelle de l'ennemi, qui cherchait donc à prendre son père pour, euh, bon, pour lui nuire, vu qu'il tentait c'est qui l'ennemi de Belzebuth? Il l'a pas dit, c'est pour ça, je ne sais pas s'il parlait du diable ou s'il parlait de Bill Gates, je ne l'ai pas compris. Mais Il a été tué son père, C'est pas parce que la COVID, c'était réel puis que l'ivermectine ça ne marchait pas. Lui, ça ne l'a pas chambranlé là-dedans, mais victime de ses fausses informations. C'est quoi la petite
0: musique? Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent!